0: 如果武侠片是我们华语电影的类型片的话，要解决的就是我们对礼崩乐坏的这种恐惧
1: 。商业片的目的就是让人自信地活的,的自信地活下去
0: 。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是 f 博尔包。我们今天呢又请来了我们的老朋友大灶，大灶跟大家打个招呼。
1: 哈喽哈喽，大家好。我突然有一个好奇，就是猫猫每一次用同样的话调和语气在说开场词的时候都可以不变，为什么不录着就直接用了呢？<笑>每一次还要重说一下。<笑>因
0: 为就是这几句话是在平复主播紧张的心情
1: 。<笑>啊，也是，相当于是主持人的话术里边提到的一个就是定场诗的那种感觉，先让自己。冷静下来，或者是哎，进入工作状态，嗯，也挺好
0: 。是的，
1: 蓝猫继续
0: 。<笑><笑>今天请大造来，肯定还是和影视有关系的一个话题。今天这期的话题呢，其实我和大造也是约了好久，因为都是很喜欢，一直就想聊一聊。嗯，我们今天要聊的是一位电影人，也是一位作家，他的名字很多人也都会很熟悉，他就是徐浩峰。
1: 是， 这个确 实， 我们其实前前后后一直在说要聊 他， 要聊 他， 就当然是我们有一个切入点是他的那个新 书， 不是新 书， 就是老书再 版， 就是他把他之前的什么国书 馆， 配合他那个白色泳衣一块儿重新出版的影评集叫《刀与星 辰》， 对， 借这个机会聊一 聊， 挺好的。
0: 肯定不局限于这本书 了， 因为徐小风他可以聊的还是非常丰富的有影评，有武林，有电影编剧等等
1: 。嗯，那我们要不先从怎么知道徐浩峰开始聊？猫猫先来
0: 。我应该是先看了他的书，我记得是有《道士下山》啊，《逝去的武林》这些。
1: 嗯，你为什么爱看武侠呢？之前我们聊天的时候，你提金庸啊、古龙、王度庐之类的就是你。还是挺喜欢看武侠的。你为什么会喜欢看武侠？以及接触到徐浩峰之后，会有什么不一样的感觉？那
0: 喜欢看武侠，这个是中学必修课呀。<笑>那会儿不单看，而且一定是上面上着课，底下在课桌底下，然后一边翻武侠小说，还经常被老师从后门抓住
1: 。还有报告的时候是,是说：“喂，老师来了，快收起来。<笑>”对
0: ，就是那个时候看武侠小说。可能是我们那个时候中学生的，一个社交密码，嗯，因为会有那种金庸武侠剧嘛，你会看电视，然后回来讨论。哎，不对，那个时候可能小的时候是看武侠剧，后来可能是看录像带了。那个时候武侠小说好像还挺难买的，我印象里面有好多都还是同学有什么家长买的书，或者是家长的那种单位图书馆。借出来的书，一套书就在班里面传阅，就是你先看完了第一本，然后这第一本再往下传第二本，然后再往下传。有的时候甚至是我没轮到先看第一本，可能是先看了第二本、第三本，然后再往回倒着追第一本
1: 。就我突然想起来，我高中的时候，同学是拿那种玄幻小说，什么、啊《诛仙》啊类似的，什么《决战苍穹》，就是记不得名字，因为我不太爱看这类书。他们是。比如说一本书撕成二十份，然后传，哎，我先看一,一什么之类的，就这样也有点像
0: 。对，后来知道学校风呢，当时《道士下山》出这本书的时候，宣传语就是说啊，这是新派武侠小说，就是引起了一番好奇，就买来看了一下，发现哎，这个小说呢和我以前看的武侠小说的气质都完全不一样，而且《道士下山》那本小说我很喜欢，前面看的很快，因为。你喜欢一本书嘛？肯定是想一口气看完，但是我看到后来的时候，就快看完的时候，就舍不得一下子把它看完了，就有意识的控制，一天就只看一张，就这样把它给看完的。嗯
1: ，所以那你就是先看完书就会讨厌电影啊？
0: <笑><笑>啊，对对对，那个原著党嘛。<笑>
1: 那确实他，他比如说里边的武侠套招啊什么之类的，跟徐浩峰想达到的肯定还是不太一样
0: 。对，所以徐浩峰的书最好还是自己来拍。后来呢，我去看了徐浩峰的电影，比如《倭寇的踪迹》啊，《师傅啊，这些肯定都是看过的。但是说到电影作品，徐浩峰给我印象最深的肯定还是一代宗师。
2: 嗯
0: ，这个我多说两句哈、啊。我当时在看《一代宗师》的时候，知道他是王家卫导演的作品啊。但是其他的工作人员并不知道编剧是谁，这可能是以前看电影留下的一个坏习惯，一般没有这个习惯哈，说先去了解一下，我就直接看了电影
2: 。嗯
0: ，那看这部电影的时候，我就觉得这里面的气质，你就很熟悉，总觉得这个我在哪儿见过，直到最后看完了，看到编剧，哦，有邹静之老师，然后有徐浩峰。啊，这个时候我就恍然大悟，一代宗师里面那种武林的规矩，那里面武林的那种做派，就是他在书里面写的那个味道。他写过一本书叫《逝去的武林》吗？嗯
1: ，一部纪实文学，相当于是对，
0: 是口述历史嘛，是他的那个二老爷李仲轩先生。嗯，等于是记录了民国武林的那个时候的武林人里面很多的规矩。嗯，这个是我觉得《一代宗师》为什么它拍的好，就是因为这个编剧里面，邹静之老师和徐晓峰都把他们自己那种非常深厚的积累，在这个电影里面得到了一个很好的融合和呈现
1: 。是是
0: ，那大藏呢？你是怎么知道徐晓峰的
1: ？先是大学时候就疯狂看电影嘛，那时候就传出来说，哎，有一部。电影特别好看，叫《倭寇的踪迹》，应该就是他第一部电影，也应该是上线了的。就是我那个时候因为是上学嘛，对整个院线啊什么之类的没有那么了解，听到了有人在夸这部电影，之前会有那种天然的那种叛逆，说哎呦谁推我就死活不,不看。听这名字《倭寇的踪迹》就是更不想看了，一直拖拖拖，知道这部影片。认识柳白元去参加国际影展的时候，又获得一波关注的一波讨论，就是那个时候就开始对他的名字有点熟悉了。当然，就是最熟的时候，肯定还是《一代宗师》和《师父》这两部作品。《一代宗师》的时候，他那个幕后纪录片，就是王家卫花了三年的时间走访各地的武术学派啊，不同的地方什么的。然后他说，他最后一站就是要见见徐浩峰，跟徐浩峰聊一聊。他所见到的世 界， 或者是他所认识的武 林， 就当然他当时一块儿探访的是陈勋 奇， 就是我们也聊过 的， 他是一个配 乐， 当然也是一个武林中人。因为战乱的原 因， 或者是怎么 样， 就很多武林的人士都去了香 港， 有所谓的香港一条武术街嘛。
3: 嗯，
1: 他其实还是以香港人的角度来看待这个武林。他在找的过程 中， 看各种文献、小 说， 看到了徐浩峰写的《失去的武林》。就联系到了徐浩峰，然后进行合作的这么一个过程。哦
3: 、oh.
1: ，这开始对他哇，说徐浩峰原来这么厉害，他怎么这么懂，或者是他是不是武林中人什么之类，就开始对他有一个遐想的。嗯、mm. ，比较熟的时候就是师傅，师傅那个时候呃，算是已经开始在电影媒体工作了，就绕不过去嘛，说他是一个特别有特色的一个导演，去院线看完师傅，觉得特有意思，就说。他的招数不新鲜，不是那种跳来跳去，或者是像徐克那种天马行空的那种状态，就比较写实的武打风格。另外一种就是他里边每次都在讲师徒，就是对师徒关系他拿捏的比较准，这个是挺不一样的。就包括《道士下山》里边也有，后来就对他越来越好奇，一直想采访他，一直错过。我觉得这个错过的这个过程也挺有意思的。在他拍《刀背藏身》的时候。正好我们认识他的制片人，一个独立制片人，哦、说哎，你们在拍戏吗？我们正好想去去。然后那个时候正好出了一个事儿，唐晶和郭德纲他们俩就是在微博上互相大骂的时候，然后说哎呦，借着这个机会让他聊师徒，肯定特有意思。嗯，那个时候道士下山也刚上映完，也是刚从电影院看完，你就说哎呦，全都贴合在一块了，就是讲师徒，讲
0: 嗯，对规矩。
1: 讲师徒的关系，或者是在现在的社会需不需要师徒，是这么一种感觉。阴差阳错，首先是因为没有车，他们那时候应该是在顺义拍的时候，我们说，哎呦，我们还得租辆车，还得拉多少人，还得打什么招呼才能去采访到，就错过了。当然那个时候要到了徐浩峰的电话，然后我还给他发了一个短信，我说。徐浩峰老师，我是谁谁谁谁谁，反正特愚蠢啊
0: ！哎呦，就是粉丝的这个感觉呼之欲出。对
1: ，说哎呦，当然特想让你聊聊郭德纲和唐金金的事儿，比如说当代社会师徒的关系和状态到底是什么？你道士下山里总说师傅要留一手，怎么看？当然是没回了。就是<笑>后来去的电影公司，正好是后来他的饰演卷心牙的参投公司之一。倒背藏身还出过一次要放弃署名权的这件事儿嘛？嗯
3: ，
1: 我们那个时候是有机会说做一个视频采访，就是那是第二次可能要跟他面对面交流的机会，但是那个时候就听到了消息说，哎呦，徐浩峰最近生病，他是不愿意出来见人的，这是第一个点。第二个点就是他可能因为生病，他开始发胖。就是他突然有一个身体的变化就，就这个也错过了。对，也可能是他拒绝我们的一种原因啊，因为他后来就去那个十三幺了嘛。这对，对，当然也没关系啊。后来的话，就是第三次贴近徐浩峰，就是正好在迷雾剧场的时候，当时要挑演员采访嘛。我当时想组的就是廖凡和宋阳，就是他们在不同的剧集，但是他们俩都出演过徐浩峰的电影。对，想通过他们的角度。来聊聊徐浩峰，因为宋阳，我是因为徐浩峰的电影才知道他的嘛，就是这个过程也特别好玩。是的，就是说难听点，是有点像谈恋爱，就是从不认识他开始对他好奇，然后这个过程中慢慢把就是最开始的神话，就是觉得徐浩峰这人特神的这种状态，慢慢把他变成了一个普通人，但是他是一个值得认识或者是值得被研究的一个作者的这么一个过程。嗯。
0: 哎，呀，感觉是听了一段暗恋的故事
1: 。<笑>那我接着讲完吧，宋阳和廖凡的那个事儿也挺有意思的,的。对，哎
0: ，他们俩不单是说都演了徐浩峰电影，而且他们两个是在同一部电影里面，就是师傅，
1: 就是师傅。对，对
0: 呃、两个人就是演师徒
1: 。我的采访提纲里，就是采访廖凡和采访宋阳的时候，特意都留了一盘，就是让他们聊徐浩峰。嗯。我先是见到廖凡，我说徐浩峰最近还找你吗？还是演完师傅他有没有传授你一些什么武功秘籍什么之类的？就廖凡特轻易的说，哎呀，说哎呦，这不是前几天还给我发微信呢？就是当然我这个语气有点轻轻浮了，就是，但是他<笑><笑>他就是这大概是这种意思。他说，哎呀，前几天徐浩峰还给我发微信呢，说让我去他那儿练练，说什么要。传授我，他觉得我的体质是适合练某种某种拳什么之类的，还让我去呢什么，我也没去。哎，这不疫情到了吗？什么之类的。这是当时廖凡提到的徐浩峰，就是一嘴带过了。但是问宋阳的时候就非常有意思，因为宋阳说实话就是他之前演过电视剧什么之类的，因为他外形比较好看，就是他是可能标准意义上的大众会觉得是帅哥的人嘛。嗯。跟着我一块去采访的那个女孩，就是她是通过电视剧就认识宋阳的，因为她长得帅。就我是纯因为徐浩峰的电影才知道宋阳这个人的，就去跟他聊说，哎，徐浩峰最近有没有跟你电话呀？我还特意逼了他一句，我说你看廖凡人说了，那个徐浩峰现在还想传授他武功呢。其实宋阳那个时候就是透露出来一点失落或者是一点难过的这种状态，他说在师傅路演的时候。就是他们电影路演要去各个城市的这种过程，在接近尾声的时候，徐浩峰突然跟宋说：“说我们关系先到这儿吧，接下来的戏我不会找你了，你出师了。”哇！就当时我听到我说啊，就直接这样嘛，就像师傅电影里的那个耿良辰出师了一样，就是路以后你要自己走的这种感觉。嗯。就很有意思，就想多挖一些他和徐浩峰之间怎么建立联系啊，或者是怎么样的。嗯，我一开始以为徐浩峰也会像师傅里边的那个廖凡对他的徒弟一样，扭头就走了。但是他还是安慰了宋阳说：“哎呀，其实我们不拿师徒来讲的话，就是电影历史上，因为跟导演绑得太死的演员，走下坡路的也非常多。我觉得这三部已经够了。”嗯，
3: 宋
1: 阳。后边就表达了很多他对徐浩峰的，就是他自我认为了，他说徐浩峰就是他的师傅。嗯，我是觉得宋阳是因为他自己长得帅还是怎么样，就是他那个时候就是胡天乱地的玩呀、啊，就是很年轻人的状态，以及仗着自己长得帅，就是可以获得很多酒肉的机会啊。在胡玩的时候，就是他自己说的，他在胡玩的时候，突然有一天接到徐浩峰的短信，那个短信。写的也特别像徐浩峰的文风，说什么“成事之前必有乱象，不予理会，任其落地成灰就好”，那就是让他过了那段时间之后，出演了《倭寇的踪迹》。嗯
3: ，
1: 就觉得非常有意思。但是我就后悔说，哎呦，不应该提廖凡这事儿，<笑>怪让宋阳酸的。但是其实我觉得宋阳作为从他的电影里出来的人，就是当然宋阳后来有说，你看我。从师傅完之后，立刻就接了《暴裂无声》，我觉得这就是一个转变，这是跟我以前的角色都不一样，嗯、这是一个好作品。就是他说了很多官话，但是我能从他的神情中是透露的一点，有点就是我和他关系就彻底结束的这么一种状态，也有点像刚才就是那种暗恋的感觉。我们都是没有在这种传统的师徒关系里待过的人嘛，就是他传授东西啊，以及有很多规矩，有很多。能做的不能做的，就是有很多能问不能问的，这个很有意思。嗯
0: ，我也看过一篇写徐浩峰的报道，就是说徐浩峰呢，他私下是很少和演员来往的，所以演员见到他都会有一种紧张感。刚才听大灶说，宋阳和徐浩峰的这个关系，确实是很像师徒之间的这种感情
2: 。是
0: 徐浩峰他。师傅拍完以后，他是写了一本书嘛，就是《坐看重围》，见识柳白猿。然后他也是拍了一部纪录片。我在看这些资料的时候，有一种很强烈的感觉，包括那个十三幺啊，他的纪录片，他真的是把他理想当中的那种规矩、那种做派，他就是完全活在自己身上。
2: 嗯
0: ，所以就像刚才你说的，他给宋阳发的那个短信。啊、呃，那种画风，包括他和宋阳最后是说“你出师了”这样的表达，我会觉得，如果你是从一开始读徐浩峰的书，到后来看他的电影，然后再看这些他的纪录片、他的报道，就这些资料的话，你就越会发现，这个人他就是一个非常的知行合一，是一个很自洽的一个人
1: 。是。我印象也特别深，就是他在《坐看重围》里，他提到一个事儿，因为王家卫的关系，他也接触到了很多武林中人，比如说叶问的大徒弟梁响，他说了一个事儿，到他拍第一部电影的时候，他已经39岁了，就是在整个电影圈或者是北电毕业的导演系的学生或者是文学系的学生来讲的话，这其实是一个很高的一个年龄了。他提到一个点，就是他在跟叶问的大徒弟沟通的时候，在聊的时候。有很多他们那个时代留下来的遗风也好，或者是传统的东西也好，如果没人拍，就真的没人拍了。我到底有没有准备好？但是我准备好的时候，他们还在不在？就这件事对他刺激比较大，因为很多人随着年龄的变大，就相继消逝啊什么之类的。就像他写《逝去的武林》的那种落寞感是有点像的。他一直绕不过的，就是人和时代之间的关系。我是觉得他是被困在那段时间的那种感觉多一 些， 就是这跟他最新写的小说还挺不一样的感 觉， 这是第一个点。第二个点就是说到演员这个事 儿， 说到规矩这个事 儿， 刚才猫猫提到说他是不怎么跟演员沟 通， 嗯， 我们从幕后纪录片很容易看出 来， 因为他大多数时间都是在和武行在套 招， 嗯，《十眼变天涯》最近不是释放出幕后纪录片了 吗？ 里边宋佳说的话特别有意思。宋佳给陈坤说：“说你就信我的吧，这就是他的风格。因为陈坤一开始进去是有点不适应的，
3: 嗯
1: ，就是他之前的镜头都设定好的，就是在某个角度拍某个演员，他可能会直接对演员下命令说：‘哎，你的头往左边移，你的眼睛往右边瞟一瞟。’其实对很多有演技的演员来讲的话，其实是一种困扰，因为很多的他们习惯的表演方式就是我这个区域就让我来表演就 OK 了，嗯。”补特写镜头的时候说，哎，我只要表达情绪就 OK 了。徐浩峰是固定的镜头焦段，然后让他们摆好姿势就 OK 了。所以宋佳一直在劝陈坤说，你把自己交给徐浩峰就好了。因为比较近啊，看的比较新，所以就里边细节比较多。就比如说陈坤在有一点点泄气的时候，就是说，哎呦，今天不是说本来说的是要几场打戏吗？怎么又加了好几场，也还要记这么多招？徐浩峰想要的东西和演员要适应他的东西的，这是他的电影里边独特的东
0: 西。我们刚才也说了一些哈、啊，徐浩峰他的作品啊，他的一些风格。那我们还是来梳理一下，就是到底徐浩峰是谁，他的一个成长吧。不管是他的人生，还是在他的艺术之路上面，嗯，徐浩峰呢，他是北京人，他是在空军大院长大的。他小的时候其实喜欢画画，而且呢考这个美院附中，家里面对他虽然不是很支持哈，但是也没有强硬的干涉，就还是让他去考试了。但是呢，整个他在艺术上的这个道路吧，其实也并不是很顺利的。他毕业以后就是拍了几部片子，但是属于那种专题片了哈，在大众面前也没有什么反响。所以他就有很长时间，他是在这个书斋里面看书写字。就是在这段时间里面，他去和他的二老爷李中轩先生呢，就去学行意拳。但是呢，因为他的二老爷是在他的师傅面前是发过誓的，他是不收徒的，所以也他们之间的关系并不能算是那种真正意义上的师徒，只是说教了他一些简单的。包括他把二老爷他的生平以及从二老爷他视角里面的武林中的人物那个时候的一些事情做了一个记录。嗯，这段时间其实对于徐浩峰来说也是一段很漫长的时间了。直到2004年，李仲轩先生去世了。到2006年，徐浩峰把他的这段口述历史整理然后出版，就是那本《逝去的武林》。所以在2006年，《失去武林》出版这件事情对徐浩峰来说是一件非常重要的事儿，可以说是他的一个转折点。这本书出版以后，他就开始逐渐的受到了关注，来自媒体，也来自大众。当然，最开始是从武林开始的啊，因为武林中人这个小圈子关注到他，后来慢慢的，这个媒体、影视圈，所以后来他自己的写作也好。他的电影作品就开始和民国武林产生了强烈的绑定，所以他自己在电影纪录片里面也说，他拍这段时间的武林，那是他最熟悉的题材。所以，我们现在看到他最主要的作品啊，我们刚才说了他的小说，加上有《道士下山》，有《刀背藏身》。《刀背藏身》是一篇中短篇小说集。那这个里面，我们刚才说的。有好几部电影其实都出自这本书，所以其实《刀背藏身》呢是徐浩峰一部也是非常重要的作品。你看《刀背藏身》里面，同名小说就是这个《刀背藏身》已经被他拍成了电影，里面还有《师父》这个是已经上映的，还有《剑士柳白猿》，也包括那个《倭寇的踪迹》，然后也收在这个集子里面。所以这本书呢，还是非常强烈的推荐大家能读一读，因为这本书对于你了解徐浩峰。了解他的写作和电影风格，其实都是很重要的一本书
1: 。是，他是师傅，见识柳白猿，倭寇的踪迹，刀背藏身，就是相当于他最开始的四部电影，全都在这个中短篇小说集里
0: 。对，《诗眼卷天涯》这本呃是他新出版的一本小说。那这本小说比较特别，是和他以前所有的都不一样。以前是他先有小说，再拍成电影。只有这本书呢，是他先拍完了电影，然后又把它整理成了书。嗯，不知道是不是因为这个电影迟迟,迟没有能上映的原因啊？嗯
2: ，
0: 这个是徐霞峰他的一些经历和他的作品。当然了，他一路走过来哈，还是取得了很多的成就的。比如说像《一代宗师》，这个是获了几个电影大奖，什么最佳编剧奖，这个都拿到了。嗯。还有像《师傅》《大背藏身》这些电影呢，也都是获得了专业电影奖项的关注哈。有的是入围，有的是提名，其实是也是专业的一种肯定吧。嗯
1: ，那我补充一些吧。嗯，这个履历非常详细了。我说一些个人感受吧，或者是通过猫猫描述他的身世经历，或者是他的这些变化，就是我的一些主观感受。嗯。首先，我一开始是真不知道他是大院的，就很难看出来，或者是很难体会到。就包括他在采访，或者是他呈现在大众面前的样子，一个胖胖的男人，也就是那个样子。他不像那些大院出来的，像冯、呃、刚、姜文那批人的状态是完全不一样的。这是我一开始是有点反差的。在他写《白色泳衣》的时候，其实就是借着老炮来写。他当时看到的北京的那些玩主的一些状态啊，什么之类的，也是带点武侠的这种意味。徐浩峰本人的状态，我是觉得他其实是一个旁观者。比如说，如果我们说姜文是参与者的话，就是他参与过类似的斗殴，但是徐浩峰肯定是躲得远远。的。具体我不知道，所以就是今天要聊徐浩峰的时候，我对他有一个好奇点，我说：“诶、哎，徐浩峰到底有没有老婆？”我是直接百度这么说，我说：“徐浩峰有没有老婆？”这是我对他。好奇的一个点，因为他，我印象特别深的是，就是他的武侠的笔锋写的是比较锋利的，但是他现实生活中又是这么样的一个人，就是印象特别深的是，以前对他有想象的时候，会觉得哇，他是一个特别酷的，可能是穿着西服坐在某个地方被别人尊为宗师的一个人，但是他在采访中，或者是别人的采访过程中描述他，都会提到一个字，就是他很喜欢憨笑。就包括幕后纪录片的时候，他会经常的发出那一种憨笑。就比如说他说了一段，说刀背要藏起来，为什么要藏起来？这样你就可以指着打他的手，就这样哈哈哈哈，对吧？就这样，对。然后下一个什么什么，呃，就这样哈哈哈哈哈哈，这是他特别常有的一种习惯。或者是徐浩峰给我的一个角度是，徐浩峰很喜欢观察人，或者是写人的细节嘛。就是我如果把他做成一个人物来讲的话，就是。一般我们身边的人会习惯性憨笑，或者是说完一段话之后自己先笑笑的这种人，一般都是有一些藏起来的这种点，或者是他是有一些自卑的才会这么做，就很像我不是拿我跟他比，就是很像我讲了一个梗，或者是讲了一个笑话，说完之后我说哎呀开玩笑开玩笑，哎，就是很类似这种状态。他其实是一个特别避免正面冲突的一个人。就是说好听一点是他谦虚，然后他面对世界的一种宠辱不惊的感觉。但是说难听一点，其实就是怂，就是或者是他避开整个现实世界的这么一个状态。刚才猫猫提到他最开始毕业之后其实是没有拍电影，是去电视台拍电视纪录片的。在采访他的文章里也说，他说：“哎呦，那段时间我就会觉得好浪费时间，我是在工作拿着。”一个月一万块钱的工资来养活自己的这种过程，但是其实觉得自己浪费了自己大把的时间，所以他辞职，就开始去研究那些古籍。然后这个时候碰到他，像猫猫说的他，他碰到他的二老爷，然后开始了解武侠的这个世界。所以其实在《刀背藏身》的序言的时候，他也说了一段话，就是他在看别的写武侠小说的人，就比如说。他先说了一个写武侠的人，他说晚于他写武侠的《还珠楼主》、宫白羽、王度庐，他们都有一个贤内助，就是这其实特别传统。徐浩峰他也希望有这么样一个人陪着他，所以就是我不知道这个结果是什么，他有没有老婆，就是他有没有小朋友。但是从他的经历来看，我觉得他是舍弃了很多，就比如说他经历的大院文化的那种。就是荷尔蒙喷溅的那种状态，他那个时候就在压抑自己的这种感受，这也是我对他文风的一种感觉吧。总感觉他在藏着什么东西，他的现实和他的小说是完全割裂的，这是我的主观感觉啊。如果徐浩峰老师真的如果能听到我们这期节目的话，我觉得
0: ，请徐浩峰老师把多年前那条短信给回了，特别请回答一下大嫂老师的这个提问，就是您现在成家了吗？然后。找到你的那位贤内助了吗
1: ？但是我是觉得他是会选择一辈子躺在他的创作世界里的，以及他小说后边很多唯心主义或者是关于唯心主义和唯物主义的讨论的这个过程，其实就是他一直就是像猫猫说的，他在找自洽的这么一个过程
0: 。如果是大家对徐昂峰导演呢没有这种影像化的这种感性认识的话。包括大道说的这些，他的憨笑啊，他的形体，他的神态啊、哦，最好的一个办法就是去看《十三邀》，专门有一集就是徐小峰。是的。刚才大道说的这些，他的神态，他的憨笑，其实，在那个纪录片里面还是蛮淋漓尽致的。那个纪录片，我记得一开始就是许知远就去他的一个办公室，就发现里面全都是花花草草。那个办公室啊，就是特别老派，就是你一进去，你都怀疑是不是个电影布景啊，觉得好像一下到了八十年代、九十年代初，就那种老式办公室的样子。后来徐小峰就说，他小的时候呢，因为是呃没有在爸妈身边，然后是在姥姥姥爷祖辈的人家里面，他就说，等你回到父母身边的时候，都带着老人的习惯，就是养花这些习惯就回来了。包括他们在这个旧片里面，他就说，这个房子的木头的颜色是对的。老北京呢，真正欣赏的哈，就是那个木头自然的发旧的那种灰色，就是说不喜欢油漆，就喜欢这种自然而然的然后它变旧了。我这个时候这个院子才能够请我真正啊我在意的朋友来。他就一直有一个理念，就是人不要着急，你可以等。他经历了很多事情，特别是他经历过低谷，而且甚至是经过了一段人生漫长的没有声音的岁月，所以纪录片里面表现出来的那种从容和那种包容是非常让人感动的。就这里面有一个细节是，徐晓峰和许志远还回忆起小的时候，小时候的北京，而那个时候人们脸上没有急躁的表情。但是到了九十年代就变了，然后这个时候许志远就说：“哎，你看现在年轻人啊，就太着急了，好像到了二十多岁就无处安放了。”这个时候徐浩峰就拍拍他，就笑着哈、啊，就跟他说：“其实是我们这一代把生活给搞坏了，我们制造了紧张，然后我们还埋怨他们这些年轻人。
1: ”对，<笑>哎。这个一下子就把许知远揭穿
0: 了。其实这个点就是大赞你说 的， 徐浩峰他的这种憨 笑， 其实到他现在就已经真的是化为一代宗师的包容了。
1: 因为他的经历或者是他的状 态， 就比如说 他， 很多人教我们说出名要趁 早， 但是徐浩峰他更像一个。如果说他是匠人吧，我觉得是不为过，因为他他的话，其实我是很多都记录下来。那段时间我是集中把他的书全部看完了，我摘抄了好多好多他的话，因为他确实能安慰我，就有点像罗翔对现在的年轻人，或者是许知远对现在的年轻人的这种感觉，其实是差不多的。我印象特别深的就是我摘抄的一句话
0: ，来来来，金句，嗯
1: ，他的那个金句就是。能一通百通，能后来居上，恰是不知不觉中形成的审美。别着急学什么，别着急当个能人。青春本来就是用来浪费的。选择做个挣不到钱的人，选择过狼狈一些的生活，总有人来相依为命，总有急中生智的一天。哎呦，反正就是我每次难受的时候，我都会看一看这句话。当然，还是他有点他的那种避世的感觉，但是看到他。比如说，三十九岁才开始拍片子的这个过程，就会说：“嗯，还有时间，还有时
0: 间。<笑>”嗯、呃，刚才大造读的这段啊，感动了大造的这段文字呢，是出自徐小峰在自己的影评集《刀与星辰》的最后一页，是他的后记，叫“莫听穿林打叶声”。因为这段我印象也特别深
3: ，也摘抄过。
1: 是吧？我现在其实他那个影评集，我第一次看完了之后，我很多都是他里边的一些道理，或者是他的一些总结，让我印象都特别深。那我们要不今天就再着重聊一聊这本书？嗯，猫猫可以说你的感觉，可以说，对，都可以。嗯
0: ，就《道与星辰》这本书呢，我我觉得就是徐晓峰自己电影理念的。一个记录和总结。再后来，再去看他的电影的时候，我就发现，他对电影到底要承载什么，电影的审美应该是什么样的，因为他拍了很多都是武侠电影嘛。那武打片动作设计，是不是必须应该导演来做设计，而不能完全交给武行？就是这些，他其实，在还没当导演之前，在这本影评集里面。他已经把自己的理念、自己的思想全部都梳理出来了，所以到后来他拍电影就是在践行他自己的想法，非常坚定。这个是我佩服他的地方。嗯
2: ，
0: 单纯从这本影评集来说，我觉得对我一个业余观众来说，哈，因为完全不是这个行业里的人，感觉就是豁然开朗。一部电影还可以有这样的视角，一个类型片可以这样去看。我们以前都说武侠电影、武大片是我们华语电影的类型片，这个想法已经是一个根深蒂固的了。但是其实他会在影评里面告诉你说，其实并不是。嗯
2: ，
0: 至于为什么不是呢？他在这个影评里面，他因为他真的很喜欢这个武侠文化啊，他这本影评集里面有好几篇都是在讲这个武侠电影。嗯，第一篇就写，武侠片是中国唯一的类型片，就这个是宣传语。嗯，武侠片现在还没有发展到类型片的程度，武侠片不是一个影视传统，是一个晚会传统。嗯，大众也喝彩了，电影也赚钱了，所以这么一台台的晚会就这么办下来。他觉得很悲哀的想，有的时候这些就是只留了一堆热闹。他
1: 这本书好玩的一点就是，他既站在了观众的角度，就是总结了观众，比如说想骂的点，看到的一些乱象也好，或者是看到的一些吐槽的点也好，他总结出来，然后把它总结成一个道理，这是一种感觉。另外一个点就是，他在写影评的时候，其实就是带着创作思维去写，说，哎，如果我有机会，或者是如果这些影评能让一些从业者看到的话，他们看到这个东西还是会有一些启发。或者是有一些改观的，他站在观众角度说，为什么观众喜欢看爆米花电影？他其实就解决了这么一个疑问。他说，崇拜欲和诋毁欲是大众心理的阴阳两面。崇拜建立某种价值，产生一个强者，观众会有“哎呦，我等于他的”感慨，于是感觉良好；诋毁是毁掉某种价值，产生一个弱者，观众会有“他不如我的”感慨，从而感觉良好。商业片的目的就是让人自信的活下去。这个就总结的非常到位，听到这块儿的听众也好，还是猫猫，我们俩现在都在想，嗯，等片儿那些大侠，大侠就有点类似于我等风于他的这种英雄情节的这种感觉。第二个就是那种比较弱的，他身上的缺点或者是一些不堪，是每个人都有的。他在电影里的结局一般都是非常坏的，得到了应有的惩罚的这种，我们也会爽。嗯。
0: 其实也包括他对这种电影质感的追求。他在影评里面也写说，胡金铨导演，港片导演里面的宗师了。然后他说，他在鼎盛时期，就是为了要一块布，要让这块布自然变旧，可以等几个月，而不是让道具去做旧。这种就是，当你当导演的时间越长，对这种质感的东西。就会越追求，就是他追求的不是那种表面的色彩，这个也和他纪录片里面的和徐志远说的那个木头要让它自然的哈变旧，要等三年，这是一个道理
1: 。嗯，我其实对这种就是有有不同的感觉吧，当然这是非常好的一种做法，特别认同，这是一个有追求的创作者的一个经常的状态。库布里克有一个特别经典的，全部用自然光拍摄的，他内部就是极大程的用通过改造摄影机的技术，然后来呈现说，哎，我这部片子全部都要用自然光，但是我还要追求美感的这种，等某一个时刻的阳光，每天大概只有15分钟能拍那场戏。比如说陈凯歌他做《猫妖传》，他搭一个城，种树也是种了三年。所有的导演或者是创作者都是在感知时间的，这一点是非常令人尊敬的。但是很多现在的片子，就比如说最新的那个蝙蝠侠，它整个拍摄的方式就是后边放了一个大 LED 屏，就可以全部拍摄完成。他通过之前在外景拍摄的照片，照顾演员的档期以及照顾疫情的变化，他直接用这种方式来实现他的拍摄，也没有错。我们的戒指在变化，我们在三十年后或者是四十年后再看胡金铨的侠女，就还是会觉得啊，他们的每一帧都好美。就是现在的追求的东西可能是另外一种吧，说他不美吧，我觉得也倒还好。说有节省时间的方式，比如说做旧或者是怎么样，他如果能逼真的话，我觉得也是没有错的。嗯，《十眼卷天涯》的幕后纪录片里也有一段，就是他们也在等。等那个阳光，就是他们的核心主题，就是躲暴雨。突然阳光出来的时候，说：“哦，我们现在要趁着这个阳光去拍这么一场戏，也是临时调换的秩序。”我觉得这种碰到也挺好的
0: 。其实你说到这个，也让我想想，我看的那篇报道，就是说，肖小呢，他的武打设计，他在这本影评集里面啊，他也是认为，说这个武打设计必须得是导演亲自自己来设计。你包围五行的话，肯定就是行活了。在学校风的导演里面，他的这个设计，不管是刀还是拳，还是说你的行为举止，其实他都是带着礼数和规矩的，表现的都是这个江湖上你的为人处事的规范。
2: 是
0: ，他就是说打戏一定是有道理的打，不是为了好看。嗯，你说为什么学校风的电影啊？他都带有他自己强烈的风格，就是这种。你比如说这个电影，先把什么导演、编剧哈，然后这些都给你拿掉，就让你看这部电影，你也能够看出来，哎，这个里面好像是有徐浩峰，嗯，就是因为他的这种思想是他早早就已经形成了一套自己的体系，他只是用影像把它给拍出来。这个也是宋佳对他的一个评价，说。他觉得这个电影早就在徐浩峰的脑子里面都已经是成型的了，就这个镜头都已经设计好的，他只是用演员、用这些道具、用布景把它给打印出来。
1: 嗯，所以能看到《一代宗师》里他的努力了，就比如说他的那些招数，观众还是看得懂。
3: 嗯
1: ，宫二和马三他们俩那个就是更直接，就他们有几招。说重在回头，就是回头的那个招数传给了宫二，没有传给马三但是他们俩很多对招的方式都是他们特有的，以及金楼那场戏不就是各种武术门派的那种武术的展示的这种感觉嘛？但是他还是藏的地方多一些，但是就是藏的最后一手也变成了推进剧情那一招，他其实变成了一个剧情结构里的一部分。他把武术招式也变成了一个剧作细节吧，或者是一个剧作线索。这个确实
0: 是挺厉害的地方。对，他在《刀与星辰》这本书里面、啊，哈，他就是说武侠片应该保留那些传统的中国人的生活方式
2: 。嗯
0: ，徐晓峰他对类型片这种电影啊，他的理念啊，就是说类型片解决的是焦虑。嗯，你不同的类型片，为什么我们一看就说啊，这个是西部片？说西部片，你的焦虑就是。孤立无助的大自然的那种威力，这个是解决的这个焦虑。所以说，你这个类型片一定要解决这种焦虑。他觉得武侠片你要解决的一个内核就是中国传统文化里面的恐惧，就是礼崩乐坏。嗯，你包括像孔子，他的很多思想都是来自于他对礼乐的这种怀念和重建。如果武侠片是我们华语电影的类型片的话，要解决的就是我们对礼崩乐坏的这种恐惧。嗯，所以他的电影里面就有很多对这种礼数啊、规矩啊这样的一些传承
1: 。要不就是有军阀，要不就是有侵略者，要不就是有那个，比如说南北之争啊，就是类似的。我的感觉就是，他的电影里总有一个闯入者，就是是来破坏。所有的传统或者是规矩的一个人，然后遵守规矩的人，他们有什么下场，以及破规矩的人又怎么遵守传统的人的那个规则，就是这个过程是好玩的，当然也可能是别人诟病他的一个点，就是他总是需要有一个时代背景才能讲好一个武侠故事。就像刚才猫猫提到说，说我展示武侠不是展示一个武侠，而是展示当时的人的生活。不知不觉，脑子里就会蹦出来那个于秀莲进京城的时候，看到卖艺的，看到栈道压着两个车辙印儿的这种，我觉得就很有意思
0: 。是的，这个可以一直再往下延续，就是到了茶馆。徐小峰说，茶馆表现的就是这种礼崩乐坏。最开始的时候，茶钱你是可以半年结一次账的，是先喝茶。后付钱，但是到了后来，老掌柜就说：“哎，您得先付钱。”说我都张不开这个嘴，这个是我小时候看不懂的。我们小时候，你买任何东西，你肯定都得先给钱啊，对吧？嗯，这个已经是一个我们从小到大接受的天经地义的规则了。其实，文艺作品也是在记录历史嘛，他会告诉你说啊，其实以前从这一碗茶里的规矩。你就能看出来，说这里面的人情厚道，实在是怎么样一步一步的，日崩月坏的。
1: 是，哎呦，就突然觉得好惭愧，都我真的都想不起来他说的这些了。现在听起来还是很有意思的，<笑>我怎么只记住了那些金句<笑>、啊
0: ？可见这本书其实对我们的印象都很深。是，这本书就让我一想起来他的这些文字在。影评里面表述的自己的价值观和他有所怀念、有所依恋的、想去传承的这些东西，他就一直没有变过
1: 。嗯，或者是他的观察，他之前有，也是在这本书里，应该是什么花传福庙，他对影视行业的观察和对这个人事的观察结合成了这种影评，所以我觉得这是挺独特的地方。这跟他小说还差别挺大的，就是有现实的东西，大家看到可能会觉得它有用，这是一种感觉。另外一种感觉就是他又有一些观念上的思考，就是他独特的东西。他里边提到一个例子，我印象特深，就是黑泽明，就是他也不是横空出世的大师啊，也是类似美术副导演，然后变成导演的这么一个过程。他说。跟着老师一块拍战国片，发现群众演员穿着古代服装赶赴片场，或者是在片场等着吃盒饭的时候，就特别有战国的状态。这其实就是真实的行军状态，要休息，要怎么解决那么多人吃饭问题，有点像还原一个历史，他们怎么解决吃饭，吃完饭之后他们怎么备战的这种状态。他说他是觉得这些演员在准备的时候是比他老师直接。哎，说开拍，然后快打，就是那种状态是完全不一样的，而且比他老师拍的所有的戏都要好。但是那个徐浩峰从他的观察来看，他说他没有告诉他老师，把这个秘密隐藏了三四十年，直到《影子武士》才用上。《影子武士》中出现了很多行队等待的场面，以闲散来写战争。徐浩峰接着补充了一句话，说是。黑歌名对老师唱一手说明了一个导演最宝贵的便是发现独特的现象。嗯，我是觉得他写影评的时候，就是类似的感觉，他要发现影片之外的，或者是影片中独特的东西
0: 。是的，他的影评里面，很多对电影里面细节的观察，其实是超越了电影本身的。你比如说，像他写《卧虎藏龙》里面，他就写《卧虎藏龙》里的那把剑。就写了很大段的篇幅，一个是在论证电影里面对剑术的设计到底是不是有出处和来源的，就是武当剑。最后他经过考证，就说啊，其实《卧虎藏龙》是武打片里面最像武当剑的。
2: 嗯
0: ，他说很多其他的所谓的武侠片里面表现出来的那个剑法哈、啊，其实都是刀法。嗯，他对这个剑法啊。要去做这样的考证和研究呢，是因为剑在中国的文化里面，它的地位是非常特殊的。我们在武侠电影里或者武侠小说里面、啊，哈，这个人他是使剑的，一般来说这个段位啊都是比较高的
1: 。对，或者是他有点像阶级象征，他可能不是真的出战的时候要用这个剑，或者是他这个剑只用在特别关键的时刻
0: 。对，即便是在武器里面。界也是有一种象征性的地位
1: 。是
0: ，读学校风的影评呢，不仅仅是在评论电影，能看到的、能够学到的，真的是很丰富的
1: 。不过这么看，李安其实应该也挺开心。哎呦，说有人这么分析我，我突然想到李安在《十年一觉电影梦》里边。李安也确实是去找了很多武侠秘籍的东西来看，就是他了解了很多武术上的一些秘语，所以他在设计所谓的武术动作，或者是他想象的武术动作的时候，就有这方面的考量了。可能就是他的这些思考或者是考量，让徐浩峰看着了。现在突然想，如果徐浩峰老师真的能听到我们这期节目，他想问李安什么问题，我觉得也会很有意思。没有，没有，猫王你说。
0: 哦，那这期节目我们最主要要解决的一个问题就是，怎么才能让徐浩峰老师听到大造这一遍又一遍的呼唤呢？<笑>啊，天哪！我真的大造，我在和你聊这期之前，一直以为我对徐浩峰导演就已经是真爱粉了啊。然后在你面前，我真的自愧不如
1: 。然后我现在满脑
0: 子想的都是，哎呀，怎么能帮大造应援成功？<笑>
1: 好，我们努力。
0: <笑>对对对，哎呀，听我们这期播客的朋友啊，有没有资源或者是渠道能请徐小峰导演听到大灶的这些想法、啊，或者说能安排一次大灶直接和徐导的对谈？啊
1: ？别别别，不用安排，就回答那俩问题就行。我我都不奢求啥，对他一开始的那种好奇是那种景仰、高山原主的那种。但是了解一个人的所有过程，不管了解身边的人，还是了解一个名人，或者是在某一个方面有著作的人，都是从神变成人的这么一个过程。就包括了解李安也是这么一个过程。我是觉得徐浩峰的书是把自己铺路的很多，或者是把自己很多一些欲望啊，或者是一些荷尔蒙的东西全部倾注在书里的。如果你了解了这个人是一个 人， 然后再看他的 书， 也会有不一样的感觉。
0: 嗯， 在这个影评里面有一段也是很细节的描 写， 袁和平的功 底， 他其实是体现在一些非常小的细节里面的。就比如说 啊， 我们现在一想到《卧虎藏 龙》， 肯定马上想到的就是那个竹林那 场，
2: 嗯， 对，
0: 斗剑的那一场 嘛， 那个名场面啊。那个是在安吉拍的，嗯，那我还去过那个地方，就那片竹林。他那一场戏里面呢，周润发有一个动作，他去用剑点章子怡的眉心。他说，就凭这一个动作，就是顶级的武术指导的水平，因为周润发是他演的，是那个武当派嘛，就是李慕白，他是武当派，那这个动作。是武当派授徒的一个仪式，就在电影里面，李慕白一直是想收玉娇龙做徒弟，因为武当派呢，它是属于道家的系统，道家在授徒仪式里面，他就有一个点你的眉心叫开窍。嗯
2: ，
0: 他说这一个仪式化的动作表现出来，就是电影里面李慕白他是真的想收玉娇龙为徒的。所以通过这样的一个仪式，就表现人物他的内心。所以这个能去设计这样的一个动作，是真的表现了岳和平的功底。嗯
1: ，就有点像《一代宗师》里边说，传图的时候一定要系一条腰带，以及系这条腰带的意义又是什么？就是虽然《一代宗师》很直接了，就更直接一点，不像《卧虎藏龙》，他如果不这么说，我们可能真的都不知道
0: 读《刀与星辰》这本书，对了解徐浩峰吧，还是有很大作用的。是，大嫂，嗯，就是你作为徐浩峰导演的资深粉丝啊，还有他的哪些作品是给你印象很深刻的
1: ？就我们其实借着《一代宗师》来说的话，就是我还是摘抄，真的是我很少摘抄。我以前的那个逻辑就是，我看一本书要记住这本书给我带来的感觉。徐浩峰的书就是我要摘抄他里边的话。其实他在国书馆的时候，也是一本武侠小,小说的。他里边就已经有类似的什么，人生分三阶段，什么见天地、见众生、见自己。也可能是他研究得知的，也可能是他自己做的，就这个我不太清楚啊。我摘抄了一句，就是，也是人的三个阶段，或者是武侠的三个阶段，就是第一层无所不知、无所不能，就有点像，也有点像我们现在的，就是我们，比如说上一个特别好的学校，或者是上一个不一样的班，就会觉得自己哎呦无所不知、无所不能了，就到处都要说你你们不行，我就要来消灭你们。嗯，第二层的状态就是不觉所知，不知所能。就是这个就有点像我们身边的一些长者，就是50岁到60岁，他们身上的一些智，他知道了你所有知道的东西。第三层他就写的又有点神了，就是不觉而知，不知而能。我觉得就有点类似什么举一反三的这种能力，就是这个能力其实可能是真的是靠我们的经验积累或者是知识来获得的。我觉得徐浩峰的整个人生的过程也是差不多这几个过程。如果能在比如说第二层待着，其实就够了，可能这一辈子活就活够了。但是我们人为什么那么累，或者是我们追求的东西是什么？我们就是一直在追求所谓的，也有点像李慕白想得到的那种状态，什么不觉而知，不知而能的这么一个状态
0: 。哦，这个其实有点像说这个认识自己呃几个阶段，最开始的时候是不知道自己不知道。
2: 对
0: (笑) ， 后来呢是知道自己不知 道， 也知道自己知道再往上的一个境界就是不知道自己知道。
1: 对我都是直接真的都是摘抄他的 话， 还有一个就是他在《暴雨星辰》里提到的两个人 物， 就是他也经常看电影 吧，《西西里美丽传说》中男孩主观上拯救女教 师， 但他内心的波涛汹涌了几 年， 结果只是帮他拾起一个苹果。这是大欲望和小行为的相配，然后出租车司机中德尼罗只是单纯的觉得一个女孩不该做雏妓，结果演变成刺杀政客与黑社会火并，这是小欲望和大行为的相配。只有思想和行为分裂，观众才能更深的感受到内心或者是社会，也是非常非常有道理。从影评的角度，他是在说观念或者是观点，让我印象也特别深。如果从剧作来讲的话，其实就是举一个可能大家都看过的《十月围城》这件事的目的，都是要保护孙中山，让他安全的到达一个目的地。但是参加保护队的人，不同的就是可能是大欲望和小行为的相配，然后相反的话就是小欲望和大行为的这种相配。这个他的总结其实也是在总结自己的。当然，小欲望大行为这个反差，其实我的生活中也会经常碰到。嗯，我印象特别深的是，它里边还有一句叫“我们看电影的乐趣是通过人物的行为推测人物的内心，而不是让人物像罪犯一样向我们交代清楚”。结合刚才那个金句到这个金句，其实就很直接。我觉得我们都可以以此来判断，说什么是好片，什么是烂片。烂片就真的是让人物说像罪犯一样向我们交代清楚，就是他所有的剧情都讲不清楚。话或者是说不清楚观念的时候，让人物说啊，我其实是这么想的啊，我经历了这么这么多事儿，才发生了这样的变化。这是一般电影会做的事情，而好的电影是通过各种小的行为或者是他的选择，让我们来判断说，诶，这个人到底是什么样的人？这个也是徐浩峰来观察人和世界的这种方式。这个冲突其实是在我们每个人身上都有的，我觉得这是徐浩峰他在作品里展现出来的人的这种状态
0: 。咱们刚才说了好多啊，关于徐导的作品啊，有很多他的理念。嗯，其实我对徐导有一个非常深的好奇，这个问题真的是已经困扰了我好几年了。
1: 快问出来，我们就这一回全部让他做个解答
0: 、啊。对对，假如说徐导有能听到我们这期播客头，我的问题就是，呃，他为什么要把道士下山交给那位导演来拍
1: ？这个我们其实争论过，对不对？我其实还挺喜欢那个片儿的。你是觉得他是破坏了他文字中的很多想象或者是描述的东西，对吧
0: ？啊、我真的觉得。因为对《道士下山》来说，我真的是原著党啊！破坏不破坏的不说，我只是觉得它不像。嗯，其实我在看《刀与星辰》这本书的时候呢，徐晓峰是有评价过凯歌导演的。里面啊，他是承认陈凯歌在他早期的作品里面绝对是一流的导演，因为对一些细节的把握。真的是一句话能够体现一个时代，所以他觉得那种分寸感、那种准确，他觉得陈凯歌绝对是一个一流的导演。他那篇影评啊，然后其实评的是梅兰芳
2: 。
0: 嗯，在评梅兰芳这部电影的时候呢，他就觉得他里面有很多细节都不对
2: 。
0: 嗯，梅兰芳在社会上的地位和他实际的家里面的生活。他其实是非常有做派的一个人，因为他是梅老板，他是要养活一个大戏班的哈。他在当时京剧界也是非常举足轻重的一个人，他是关照了很多人的。嗯
2: ，
0: 在电影里面表现的明显，你觉得他就是有很多怯懦的地方，还包括一些细节吧。他那个戏里面不是有一位头牌十三燕和梅兰芳唱对台戏吗？嗯，他就说唱两场戏就把自己给唱穷了，就好像就破产了。实际上像这种事情都是，就是属于是真的嘛。嗯
2: ，
0: 好像为了表现一种悲壮，包括梅兰芳他去美国之前还让他什么抵押房产啊什么这些。嗯嗯
2: ，
0: 他就觉得说陈凯歌这些细节你不这么弄就不把这个人好像从天上一下拽到地下哈、啊，他就不悲壮了。嗯。包括他说什么，谁毁了他的热闹，就毁了梅兰芳。嗯，实际上梅兰芳他的日常生活，梅家啊，那就是一个很热闹的氛围。他其实也明显的看出来，凯歌导演的这作品啊，其实还是有一些问题的。那为什么
1: ？当然，版权卖了嘛。嗯，如果这么解释的话，他应该就是版权卖了
0: 。就是他已经不能挑了，是吗？
1: 就有点类似什么韩寒把他的那个一座城池卖了，那个电影上去的时候一堆骂声，然后顺道都去骂韩寒,寒，韩寒,寒,寒就立刻发了一个声明说我和这部电影的关系不大<笑>。嗯
3: ，好吧
1: 。不过我觉得这个倒是可以问问，就是他在这个过程中他怎么看待这种感觉？
0: 嗯，其实我是很想知道，就是他看着自己的作品被别人拍。被别人改编呈现出来的这个样子，然后他是一个什么心情？当然，我觉得这个我是不会得到答案的了
1: 。看看吧，说不准。我觉得反正就是作家也好，或者是导演也好，他们能被大家来说或者是讨论的点，就是他是有作品或者是有书的。我们可能看几本他的书，就能大致了解他的人。就是《一代宗师》是他出名的作品。徐浩峰参与编剧之一，然后出名的作品《是否是他在市场被认可，也是集了他所有想表达的东西的一个作品呈现的。徐浩峰，或者是被大众熟知的，就有点像历史书里边写到：哎，某一个人在某一个阶段，然后做成了某一件事情。然后呢，这个然后呢就比较好玩，就是徐浩峰，然后呢，他之后会怎么选择，也会挺有意思的。之前的行为也都只是行为，然后也就过去了。他现在还继续在拍片儿。我们说要聊徐浩峰的时候，他的新片儿刚刚杀青，请了很多香港的武行向左做主演啊什么之类的，就是这也符合他之前表达的我要持续的拍，就是他可能会一直拍，什么时候在我们的面前再出现他新的作品，就到时候我们就再看嘛
0: 。一个是说我对沙峰导演的。眼前的期待吧，就是希望他拍的现在还没上映的两部电影呢，能尽快的看到。因为现在是看了一些资料吧，有这个预告片啊，有纪录片啊，那就,就很想看到哈，最后完整呈现出来的这个电影。
2: 嗯
0: ，还有就是刚才大嫂说的，我们也可以等嘛，等一位自己喜欢的作者他再出作品。嗯然后我们还能跟着他，看着他，陪着他，这样一路走过来，这个是我对肖少导演的一个非常长久的期待
1: 。嗯，当然这么显得我们太粉丝了，<笑>我觉得还是要往回拉一拉，
0: <笑>勉强挽尊一下是吗
1: ？对对对，每次来跟猫猫聊，都是会提到很多陪伴过我们成长的人，或者是我们尊敬的人、喜欢的人。我是觉得他们就是有点像他的憨笑，就是先认真对待自己的生活，然后再平静的面对身边人的变化，尝试着喜欢观察人，通过他的各种行为，从他身上看到他独特的点，然后折射到自己身上能找到独特点的这个眼睛的这个方式来对待一个人，可能也会非常有意思。虽然说的还是另外一种期待的话，但是就是还是婉尊一下。
0: <笑><笑>不是肖晓，肖峰导演在《十三幺》里面有一句话，然后也特别打动我。他是说，所谓雅，就是心里有别人
2: 。嗯
0: ，这句话我真的是翻来覆去的品了几遍。我们其实之前想到的雅，其实是跟俗好像是一对儿正反面的。高雅的啊，这种好像它代表着一种小众，代表一种审美情趣。但是听他这么一说，雅其实是心里面有别人，我觉得还是给了我一些触动的。刚才想到的是，我们以前聊的更多的是从一种怀旧的角度，好像那些真的是陪伴我们的，就是港片也好、嗯，然后有一些从书里面走出来的电影。我们其实很多说的时候，更多的是带着一种怀旧的滤镜的。但是今天我们聊徐浩峰，我觉得这感觉真的不一样。我觉得，与其说是他在陪伴我们走过来，我觉得真的是有一种我们其实是可以陪着他一直走下去。这可能不是一个粉丝的心态，真的是我对他是抱有欣赏，也希望。这种交互是一种持续的。虽然说我们现在在聊他啊，可能肖峰导演他听不到，看起来好像是一个单向度的。但是因为我们能看到他通过电影、通过文学作品表达出来的他的想法，其实我们也是在做一种双向的交互
1: 。是，念念不忘有回响。<笑>对，嗯，说不定你关心的问题，他
0: 就会在。下一次通过某种方式来回答你。嗯
1: ，哎呀，我觉得说着说着我们就都会自动收尾。那我最后还是摘抄一段他的话。我每次生活中遇到问题或者是有一些不开心的时候，会翻开他这几段话。他在《道与星辰》世界观的那一章里，有有一段话是这么说的：说，那么什么是戏剧性呢？不是情节的复杂，不是强弱对抗，不是善恶之争，而是观念之争。戏剧性首先是观念的冲突，人持有不同的生活信念，所以才有戏，戏才是有意义的。因为所有的叙事艺术的底牌都是在探讨我们该如何活下去，这个这是非常能的激流。嗯
0: ，如何活下去啊？我也说一段我印象很深的啊，他、嗯、说半个时辰后，他男人回来，手里拎着八十只螃蟹。天津河多，螃蟹不值钱。底层人家，螃蟹等同于野菜，这是什么家庭条件？八十只螃蟹，然后呢？你再看后面写啊，等于他们是师徒三人嘛，师傅、徒弟、师娘
1: 。对，但师傅的一边
0: 。啊，三个人吃饭啊，八十只螃蟹。对。怎么分的呢？徒弟吃了二十只，师傅吃了十只，师娘吃了五十只。嗯。哎呀，看到这儿我这口水都下来了。
1: 这段儿其实看过师傅的肯定就是印象特别深了，好像他们俩的婚姻在谈条件似的。女孩的条件就是你一定的时间要陪我逛次街、买次衣服，还有什么条件？我想吃螃蟹，因为可能南方的螃蟹比较贵，都是海蟹啊什么之类的。宋佳就说没事儿，天津有多少条河，然后河蟹非常多，河蟹的价格特别便宜。那廖凡赶紧接了一句：“行，螃蟹管够。<笑>”
0: <笑>这个可能和我们现在的对天津的印象就不太一样了，因为天津现在肯定，我们一想起来出的就是海货嘛，海螃蟹，哎，那也不咋便宜，就是河蟹现在也不便宜。对
2: ，
0: 每次我想到师傅的时候啊，然后这一段总是让我也念念不忘。什么时候我们能到这个一顿能吃八十只螃蟹？哎呀，这个日子啊！也是可以畅想一下的，是。为什么不管我们聊什么哈，聊武侠也好，聊电影也好，你看一切的宇宙尽头都是美食
1: 。<笑>嗯，突然想到师傅里边，他和宋佳的那几段对白都特别有意思。什么？以前我每天都必达五五百下，以此来为我的约束，约束我不去想别的东西，或者是怎么样。然后他为了娶宋佳，说从今往后我以你为约束
0: 。是的，终于啊，我觉得算是圆了一个心愿，和大造一起聊一聊徐浩峰。但其实我们今天是以徐浩峰这个人，主要其实是以他这个人为维度哈、啊，聊了他的创作的生平，他的主要作品，聊聊他的影评，他的小说、电影。具体到每一部作品，如果我们后面大造，我们有机会的话，还是可以再单拿出来一部作品，一部作品，我再聊一聊。好，但是今天已经非常开心了
1: 。嗯，是。然后谢谢猫猫的酒，我准备一会儿边喝酒边看一部
0: 电影。嗯，你也整点螃蟹。<笑><笑>我们今天呢也是畅聊了一番哈、啊，每次跟大家聊也都是意犹未尽的，呃，我现在就希望赶紧疫情结束，我们能见面啊啊，坐在一起，杯子能碰到一起，可以一边看着电影一边聊，这、就是非常期待的一件事儿
1: 。是，很有意思。其实这个形式也很有意思，边看电影边聊。今天聊的这种状态，其实我特慌，我这几天在打开。家里有他的书，都大致翻了一下，就突然模糊了，对这个人会有一点模糊。我觉得聊天的意义或者是好玩的地方，可能就是模糊和清晰之中的这种过程吧，就一会儿清晰一会儿模糊。然后那我们模糊的时候再清晰，然后再有一个模糊的过程，然后这可能也是每次聊天的意义或者是聊天的这么一个过程。所以可能今天有点散，大家多担待了。<笑>
0: 嗯，但是大家应该能够感受到啊，就是我们对徐峰导演啊，确实是发自内心的真爱。如果有机会啊，徐导，然后能解答我们的心中疑问的话，那是我们的最大的惊喜了。嗯
1: ，好，我会努力的，我会努力让
0: 徐浩峰老师听到的。这<笑>这只能靠你了，然后。<笑>对，因为大家在影视这个行业肯定还是会继续深耕的啊，我们也期待啊
1: 。是，我也加油加油。好的，嗯，哦
0: 、你看，这是我们追星的正确姿势
1: 。<笑>是哈、哦，对，哎呀，加油。<笑>好的，嗯,嗯
0: 好，好，那我们今天就先聊到这里。呃，感谢大家收听、嗯、订阅我们的节目《隐形说下》，如果您觉得、嗯。有什么想和我们一起来聊一聊的？比如说您对徐晓峰导演的作品啊，有一些什么看法，也都欢迎您在评论区留言。我们在评论区也会有抽奖的小活动。如果您觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您转发给您的朋友。感谢。嗯、那我们今天就先到这里，拜拜。拜拜拜拜、嗯。无论你在
2: 何。喧哗。